0: Dans ta rupture amoureuse, ça a été la reconquête de soi.
1: Ce qui a été positif a été dans ma rupture amoureuse, à... c'est oui. de pouvoir aller à la rencontre
2: de moi-même. Ce qui a été positif dans ma rupture, c'est d'aller vers ce dont je n'étais plus autorisée pendant
0: la relation. Une rupture, ce n'est pas toujours la fin du monde.
2: Je suis Inès. Et je suis Marina. Ensemble, nous allons à la rencontre de femmes qui nous racontent comment elles ont rebondi après une séparation. Elles sont anonymes. Elles sont célèbres. Elles sont d'ici ou d'ailleurs. Et elles nous dévoilent leur résurrection.
0: L'émission a été réalisée par Pauline Morsley. Aujourd'hui, nous rencontrons Aude. Aude a 37 ans, elle est française et habite à Paris. Elle est orthoptiste. Elle a vécu une histoire d'amour avec Fabien qui a duré 5 ans. Ils se sont séparés il y a un peu plus de 4 ans. Et ce soir, Aude nous reçoit chez elle pour partager avec nous son parcours et sa renaissance.
2: Bonsoir Aude. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous ce soir. Euh, grâce à vous, on a droit à une vue incroyable sur toute la capitale qui en plus a décidé de porter les, ben, les couleurs de la nuit pour euh, pouvoir discuter avec vous de votre histoire. Donc une histoire euh, d'amour... En général, il y a un début, et puis là, on en parle, il y a une fin. On va d'abord vous demander de nous raconter comment vous avez rencontré Fabien et comment a débuté cette histoire. Donc, j'ai
1: rencontré lors d'un week-end euh, week du 15 août en Bretagne. Donc voilà, nous ne sommes plus, euh, je vous passe les détails. On s'est revus ensuite à Paris, il habitait aussi euh, en région parisienne, et on a commencé une relation qui est donc devenue sérieuse très rapidement. Et... Euh, et la relation n'a pas été un long fleuve tranquille. C'était plutôt passionnel. On vivait de très très haut, de très très bas. Et il y a eu aussi beaucoup de mensonges, très peu de confiance en fait entre nous, notamment de ma part. Et j'ai décidé d'y mettre fin plusieurs fois, mais sans y arriver. Et j'ai finalement réussi à y arriver en 2014, donc cinq ans après.
0: Et ce manque de confiance que tu euh, avais, euh, il était fondé sur quoi
1: Sur des mensonges euh, que j'avais euh, notés, que j'avais vérifiés. Voilà, beaucoup de mensonges dans mon couple, beaucoup de non-dits. Et euh, des choses auxquelles j'ai pu assis. Des... des mensonges.
2: Aude, moi je suis amie avec Fabien depuis 25 ans. Et je sais qu'à un moment donné, vous vous êtes plus, tous les deux. Qu'est-ce qui t'a plu chez Fabien Pourquoi tu as commencé cette histoire avec lui J'avais l'impression au, 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 au tout
1: départ de la relation, mais même pendant, euh, pendant un an, euh, pendant les, les premiers mois, que c'était quelqu'un qui me comprenait. C'était assez déconcertant. Euh, J'avais l'impression que nous, nous étions pareils, Et c'est quelque chose qui m'a fortement attirée à lui. Euh, J'ai mis un peu de temps à tomber amoureuse, mais en revanche, c'était la première fois que euh, j'étais bien avec quelqu'un dont je dont je, pour qui je ne ressentais pas de, de passion très forte, enfin, je parle encore une fois des, des, premiers, des premières semaines et premiers mois. Très rapidement finalement, là, au bout de 2-3 mois, j'ai commencé à, à avoir l'impression que j'avais vraiment du mal à vivre sans cette personne, parce que euh, j'avais l'impression qu'elle me ressemblait, j'avais l'impression que, que c'était une personne qui me comprenait. Voilà, c'est comme ça que s'est passé le début de la relation. Très facile.
2: Il y a une grande différence d'âge, enfin une grande, il y a une différence d'âge entre vous deux.
1: Oui, tout à fait. Fabien avait 8 ans et demi de plus, enfin, ah, 8 ans et demi de, de plus que moi. Donc, à l'époque, j'avais 28 ans et il en avait 36. Elle
0: a impacté cette différence d'âge entre vous dans votre relation
1: euh, elle a, Oui, elle a, elle, a, elle a joué un rôle euh, car euh, il euh, l'utilisait il pour décrédibiliser parfois mon discours. Euh, il me disait souvent que j'étais jeune. Euh, voilà. Alors, J'étais jeune pour, euh, pour défendre une idée, en revanche... Euh, je n'étais pas jeune pour ce qui était de, de sa conception de la jeunesse pour la jambe féminine. C'est-à-dire, c'était
2: quoi sa conception de la jeunesse de la jambe féminine
1: ben, je, je me souviens d'une un, discussion euh, sur, euh, je, ne sais plus, je ne sais plus quel sujet, je me souviens juste de la phrase où j'avais dû dire, euh, j'ai 30 ans, donc j'avais 30 ans à l'époque, euh, j'ai 30 ans, c'est jeune, et euh, ce à quoi il m'avait répondu, mais non Aude, 30
2: ans ce n'est pas jeune. Je, je t'ai rencontrée via Fabien et très rapidement euh, ben on a sympathisé, toi et moi mais très rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait souvent ce qu'on pourrait appeler des crises entre vous euh, c'est quelque chose qui était symptomatique de votre relation alors oui complètement, les crises sont arrivées très rapidement, je pense que
1: Trois semaines après le début de notre relation, euh, les disputes sont arrivées. Euh, et c'était toujours sur des quiproquos, mais ça prenait, ça prenait des proportions incroyables. Il euh, y avait de la violence verbale et de la violence physique, dans le, euh, des, des, des choses cassées. Par exemple, ça a commencé notamment par, de, par un verre de vin rouge brisé sur le sol chez moi, qui avait entaché euh, mon mur blanc. Donc, je me souviens très bien, parce que je n'avais jamais vécu ce genre de scène. Et, et dans ces cas-là, je pense, comme n'importe qui, je suis restée complètement... Euh, Quoi enfin, abasourdi par ce qui se passait et j ai, j ai, je pense n'avoir eu aucune réaction. Et, euh, et ça a commencé comme ça, euh, par d'énormes crises, euh, sans réellement de raison ou juste parce que j'exprimais un, un avis divergent. Et ensuite, les crises euh, sont, ont continué euh, et c'est devenu une forme de, de fonctionnement de couple. C'est-à-dire que soit on s'aimait très fort, soit on se détestait très fort.
0: Et vous arriviez à vous réconcilier fréquemment et facilement
1: on se réconciliait, je pense, parce que moi j'avais peur qu'il parte, donc je cédais. Euh, je cédais face à des mensonges et hontés, je cédais face euh, à la mauvaise foi, euh, même si j'ai tendance à, aller, à monter au créneau et à aimer débattre, euh, je finissais par, euh, par, euh, par céder, c'est-à-dire par dire que j'avais tort et qu'il avait raison. Et à quel moment est-ce que tu as compris que cette relation, ce mode de fonctionnement, était nocif pour toi je, je pense l'avoir compris très rapidement. Euh, ce qui est marrant, c'est que dans ce type de relation, euh, on, on essaye de partir très tôt. Je sais qu'au bout de 3-4 mois, j'ai voulu y mettre fin. J'ai tenu 6 jours. Je me souviens encore que c'est le mercredi que j'y suis retournée. Je <rire> sais plus la date. Mais... Et, euh, et ensuite, j'ai commencé à aller voir une psychologue, je crois, euh, un an... Euh, un an après le début de ma relation. Et en fait, j'ai vécu quasiment toute ma relation en hein, sachant que ce n'était pas, entre guillemets, normal, ce que je vivais, je déteste le mot normal, mais en tout cas que euh, ça ne me convenait pas. Mais j'étais, enfin, euh, en tout cas je disais, très amoureuse. Donc je n'arrivais pas du tout à le quitter, je n'y arrivais pas. J'en étais incapable en fait. Et j'avais espoir surtout, notamment au départ. Espoir d'un changement, de sa part en fait. J'avais espoir d'un changement, j'avais espoir aussi de me tromper. Euh, et ça ça, ça, ça m'a tenue je pense que si j'ai mis fin à la relation notamment c'est parce que j'ai compris que non ça ne venait pas de moi j'aurais préféré que ça vienne de moi, que le dysfonctionnement vienne de moi euh, mais, euh,
2: mais le jour où j'ai compris que non j'avais tout essayé j'ai préféré m'en aller pourtant à un moment donné il euh, y, y a une demande en mariage Fabien fait sa demande en mariage et là tu réagis comment, tu fais quoi alors que tu sais qu'il y a tout ça Derrière toi.
1: Alors, en fait, je m'en doutais. Je savais que ça allait arriver. C'était un moment qui me, que je craignais énormément. Euh, comme euh, comme l'enfant, en fait. Comme l'idée de tomber enceinte. Vu la relation, vu la toxicité de la relation, je n'avais qu'une peur, c'est que ce jour arrive. Et c'était ce qui était totalement paradoxal. Parce que je considérais être folle de cette personne, folle d'amour. Et en réalité, euh, la pire chose qui pouvait m'arriver, c'était de tomber enceinte. Et, euh, et où le mariage Mais pour moi, ça allait de peur et en plus, on rajoute à ça que euh, je, le mariage, pour moi, je n'y mets aucune symbolique, je n'avais pas spécialement envie de me marier. Donc, je réagis comment Je réagis avec euh, très peu d'enthousiasme, ce qui l'a beaucoup blessé, je m'en suis beaucoup voulu. Euh, j'ai juste répondu, euh, je n'ai pas répondu un oui franc, euh, j'ai utilisé une espèce de subterfuge en disant... Euh, nous ne sommes pas obligés de nous marier en 2014, ça, ça a été ma réponse. Et, euh, et ensuite ça a été pour moi le compte à rebours, cette demande de euh, « il faut que je parte, vais-je y arriver ?» Parce que sinon je n'y je, arriverai pas, je n'y n'arriverai pas à partir. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes lancé
0: dans la préparative des mariages, du mariage euh, et toi, tout en sachant que tu voulais pas du tout en fait
1: le faire, concrétiser cette proposition C'est un peu plus compliqué. C'est pas que je ne voulais pas le faire. J'oscillais entre euh, donc encore. En, J'oscillais autant que les moments, euh, les bons moments avec les mauvais. C'est-à-dire dans les bons moments, évidemment que j'avais qu'une envie, c'était qu'on se marie. Dans les mauvais, je me disais mais je vais y laisser ma peau. <rire> dans cette relation, euh, on se marie, mais c'est une fuite. Enfin, j'avais l'impression de se sauter du deuxième étage. Et, euh, et donc, bien sûr, on s'est lancé dans des préparatifs ou en tout cas, on a cherché un lieu. Et on est parti plusieurs fois en week-end d'ailleurs pour euh, organiser euh, ceci. Voilà, pendant euh, c'était l'hiver euh, 2014. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé Alors finalement, j'ai réussi. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais envie de, de changer de métier et j'avais envie de, de préparer un concours, euh, bah, celui de mon actuel métier d'orthoptiste, qui ensuite m'engageait sur trois ans d'études. Euh, Fabien n'était pas spécialement pour. Et, euh, et c'est aussi pour cela que je ne voulais pas me marier en 2014. Il y avait d'autres choses qui rentraient en jeu. Et on a fini par choisir de, de reporter le mariage à 2015. Et donc ça me laissait un, aussi un peu plus de temps pour y voir clair dans cette relation.
0: Vous avancez tous les deux dans les préparatifs du mariage. Mais toi, tu n'as pas la tête à ça. Euh, tu sais déjà que ce n'est pas la bonne décision pour toi. Euh, et tu décides peut-être de sauver ta peau. Comment est-ce que tu prends cette décision Comment est-ce que tu décides d'y mettre fin à cette relation
1: Je sais que j'ai employé beaucoup le mot paradoxal ce soir. Mais en fait, ce qui était totalement paradoxal, c'est que j'avais conscience, euh, on va dire, la haute euh, rationnelle avait conscience que cette relation ne lui convenait pas. En revanche, je, je n'arrivais je pas à y mettre fin. C'est-à-dire que je me disais que c'était la meilleure chose à faire, mais je n'avais pas forcément l'envie. Je ne sais pas si ça, ça peut être entendu et ça peut être compris. Mais en fait, j'avais beaucoup de mal à... Euh, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Ça m'était impossible en réalité. Donc euh, à chaque pas en avant, on n'y pas beaucoup, mais euh, notamment euh, cette idée de mariage, ça me remettait face à « mais que va-t-il se passer Un jour on va forcément se séparer ou sinon je vais avoir cette vie-là toute ma vie euh, ?» Ce qui me paraissait complètement fou parce j'étais quand même très malheureuse. Ce
0: que j'entends et moi ce qui me fait beaucoup réagir, c'est quand tu dis « je n'imaginais pas en fait, ma vie sans lui » alors que tu décris en fait, tous les aspects négatifs de votre relation. Qu'est-ce qui te retenait en fait réellement Qu'est-ce qui n'était pas possible sans lui
1: Alors bah là on arrive au nerf de la guerre je pense. En fait je pense avoir été, alors ça peut en faire rire certains parce qu'apparemment c'est la mode mais c'est pas une mode. Je pense que quelqu'un qui est sociopathe ce n'est pas drôle et c'est pas une mode. Euh, je pense que j'ai été avec quelqu'un qui était très manipulateur, alors euh, qui était très narcissique aussi. Et donc euh, il avait cette façon de, de m'encenser, j'étais la meilleure, la plus intelligente, la plus belle. Mais dans ce discours, il y avait toujours une pique. Il y avait toujours un petit truc négatif. Euh, en fait, c'est comme s'il avait volé ma personnalité. Je ne savais plus vraiment ce que j'aimais. Je ne savais plus, euh, je savais plus si je faisais les choses pour, pour lui ou pour moi. Enfin, D'ailleurs, ça, ça a été très compliqué après la rupture. C'est de récupérer finalement mes envies, euh, euh, mon moi, en fait. C'était très étrange. Et euh, je n'aurais pas dû dire ça à l'époque c'est plus avec le travail que j'ai fait ensuite que je peux dire que je pense qu'il y avait une forme d'emprise et euh, je pensais réellement que je n'étais pas capable de vivre sans lui euh, de faire des choses sans lui, d'être quelqu'un sans lui alors que j'avais été très plein, toute ma vingtaine j'étais une rigolote euh, célibataire ou non je, je m'éclatais et je ne je me posais pas la question de savoir si j'existais en fonction d'un homme Au final, l'histoire profonde. Qui prend la décision et comment Alors, je, je, moi je prends la décision trois semaines avant. En fait, je prévois ma rupture. Et c'était au mois de juin 2014. Et il euh, y, un, un, euh, y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une dispute de trop qui faisait entrer encore une, euh, une femme. Parce qu'il y, euh, y avait toujours une femme. Il y avait toujours une autre femme. C'était pas forcément de la tromperie. Mais il y avait toujours les, des, des femmes qui arrivaient dans sa vie. Et là, c'était euh, « bon, qu'importe ». Finalement, ce n'est pas ça qui est très important, c'est juste que donc, je, prévois, euh, je prévois à ce moment-là, ce soir-là, je me rappelle exactement, j'étais sur mon canapé, il était derrière et je, je me souviens qu'il était derrière moi. Et je décide, je me dis « bon, il faut que je le quitte ». Et, euh, et j'ai tenu ma parole, j'avais prévu de le quitter le 1er juillet, euh, parce que j'étais en fin de contrat, j'allais commencer justement à préparer ce fameux concours. Et, euh, et ce jour-là, j'ai provoqué moi-même une dispute par téléphone, pensant que ça allait être beaucoup plus facile. Et nous nous sommes séparés par téléphone. Et, euh, et il est venu récupérer ses affaires le soir même chez moi. Une partie de ses affaires. Parce que nous vivions à la base chez moi.
2: Quels ont été les mots que tu as utilisés pour lui dire que c'était terminé J'en ai absolument aucune idée, je m'en souviens pas.
1: J'étais un blackout total. Je sais juste que j'étais à Châtelet dans la rue et que j'étais avec mon portable et qu'on euh, s'est disputé et que j'ai dû lui signifier qu'il devait venir chercher ses affaires lui de me dire « bah oui, je vais venir les chercher <rire> ». Et, euh, et finalement, c'est pas les mots que j'ai employés l'important, c'est juste que je savais qu'il qu fallait que je n'ouvre plus jamais la porte. Et c'était ça le plus, euh, le plus difficile pour moi, c'était pas de lui dire « c'est fini », c'était de tenir ma décision que j'avais déjà tenté le coup, mais j'avais, j'avais pas tenu euh, très longtemps.
0: Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti sur le moment Est-ce que ça a été un soulagement Est-ce que ça a été de la peur De la joie
1: Ah non, le, sur le moment, c'était une, une catastrophe. Euh, je, mais j'avais mais justement préparé la catastrophe. C'est-à-dire je savais que j'allais passer par une période d'enfer, d'enfer moral. Mais je savais surtout que, euh, que j'allais forcément un jour être heureuse. Ce qui n'était absolument pas le cas si je restais avec. Donc je me suis dit, s'il faut en passer par là, on en passera par là. Moi ça va me prendre des mois, peut-être des années, lui ça va lui prendre euh, pas très longtemps, mais lui je m'en fiche, euh, il faut que j'aille de l'avant. C'est comme ça que je l'ai pris, enfin, en tout cas c'est comme ça que j'ai pris cette décision. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais prévu, j'étais obligée de le préméditer, je n'aurais jamais pu le quitter euh, de, du jour au lendemain. Ce n'était pas possible, euh, il a fallu que je me prépare, et notamment avec mes psychologues.
0: Tu t'es donné en plus un challenge, tu te lançais dans de nouvelles études, est-ce que ça t'a porté, est-ce que ça t'a aidé à passer à autre chose
1: Alors oui, ça m'a porté, j'ai passé, passé deux fois le concours, je devais le passer deux mois après ma rupture et donc je n'avais rien fait, je absolument pas travaillé, le mois de juillet a été un cauchemar. Et, euh, et au mois d'août, j'ai décidé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, ça, il ne pourra pas me le prendre. Et donc, j'ai décidé, j'ai travaillé jour et nuit, je me souviens, sur trois semaines, j'avais que trois semaines, c'était pas possible de, de couvrir tout le programme en trois semaines, et je l'ai fait. Malheureusement, je l'ai raté, je l'ai raté une place, j'étais première sur la liste d'attente, et cette année-là, ils n'ont péri personne sur la liste d'attente. Donc, ça, ça a été le deuxième drame de l'année 2014, mais j'étais quand même très fière de moi, parce qu'en trois semaines, j'avais quand même réussi ça, et je me suis dit, l'an prochain, je l'aurai. Et l'année suivante, j'ai réussi à l'avoir. Et comment s'est passée justement
2: cette année après la rupture Comment tu l'as vécu Il y
1: a eu plusieurs étapes. Il y a eu évidemment, les, je pense, les quatre premiers mois qui ont été très très difficiles. Le premier mois, mais, mais elle, elle a été beaucoup moins difficile que ce que j'avais imaginé. Et ça, c'est très important. C'est que je pensais vraiment que ça allait être un enfer, que ça allait être pire que euh, nos moments de crise. Et en réalité, oui, ça a été terrible le, pr le premier mois. Euh, en revanche, euh, ensuite. Euh, Il y a eu plein de choses positives, notamment le soulagement. Le soulagement est arrivé très rapidement. Euh, ne plus me poser la question de ce qu'il faisait, par exemple, c'était une question que je me posais souvent. Ne plus avoir de boule au ventre. Je, le matin, je me réveillais, j'étais pas bien quand euh, j'étais en couple. Et là, euh, j'avais plus ça. J'avais une autre boule au ventre. J'avais la boule au ventre de la rupture, ce genre de choses. Mais euh, c'est terrible ce que je veux dire, mais c'était presque plus doux. Que, euh, que lorsque j'étais en, en couple avec cette personne. Et ensuite, j'ai eu la chance, bon, déjà j'ai eu la chance, chance d'avoir des parents géniaux qui m'ont énormément soutenu, qui n'ont jamais remis en cause mon, mon jugement par rapport à ce que j'avais vécu ou mes états d'âme. Voilà. J'ai eu aussi la chance d'avoir des amis qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenu et aidé. Et, euh, et je suis partie euh, cette année-là, euh, 4-5 mois à Bordeaux pour euh, préparer mon concours. Voilà. J'ai fait des remplacements, j'ai continué à travailler jusqu'au mois de février et ensuite au mois de mars je suis partie à Bordeaux. Et ça ça a été très salvateur pour moi. Une très bonne amie qui avait déménagé à Bordeaux euh, quelques années plus tôt euh, s'est séparée de son compagnon euh, quelques mois. Avant euh, ma propre rupture et m'a proposé très gentiment lors d'un séjour à Paris à l'automne de de venir, euh, de venir vivre avec elle en fait et ça a été pour moi une, je sais pas comment expliquer c'est un peu ça a été un peu une forme de renaissance alors j'étais toujours euh, je précise que j'étais toujours très très marquée par ma rupture que j'étais toujours un peu mal mais j'ai réussi à vivre alors ça paraît fou, on ne parle pas de mort, personne n'est mort, on ne parle pas de maladie grave, on ne parle que d'une rupture amoureuse, mais parfois ça peut vraiment attendre. Et, euh, et j'ai réussi à m'amuser, j'ai rencontré des gens aussi, chose qui m'était très peu arrivée pendant ma relation, j'étais très très tournée vers la personne avec qui je vivais, finalement c'était ma vie. Il s'appelait Fabien, c'était ma vie en fait, il n'y avait que Fabien qui comptait, même moi je ne comptais plus. Et là, j'ai bah pris soin de moi, j'ai préparé mon concours, je me levais tous les matins, je travaillais comme une folle, et, et j'ai rencontré plein de gens très bienveillants, très sympas, j'ai passé des moments géniaux, c'est une très belle région, je vous la conseille. <rire> voilà. Et, et j'ai adoré ces moments, et ce qui est fou, c'est que j'ai un souvenir magique de cette période, de ma vie, alors que j'étais encore en, en plein deuil de, de ma relation. Donc, ça aussi, c'est assez contradictoire. Mais j'ai vraiment... Et donc, j'ai une affection particulière pour cette ville. Et à aucun moment, tu as été tentée de, de le recontacter, de parler à Fabien, de, de savoir où est-ce qu'il en était, lui, de son côté Alors, en fait, on n'a jamais vraiment coupé le contact parce qu'il y a toute une période où j'avais un... Je, lui, lui me recontactait assez régulièrement jusqu'au mois, je crois, d'avril. Donc, nous nous sommes séparés au mois de juillet, début juillet 2014, jusqu'au mois d'avril-mai 2015. J'avais un mail... Tous les mois, euh, voilà, ça oscillait entre euh, des mails très bienveillants, alors je mets bienveillant entre guillemets, hein, et, euh, et des mails assez euh, durs, parfois même insultants. Et, euh, et je faisais la bêtise parce que moi, j'arrivais pas à couper, à couper le contact, j'arrivais pas à faire le, ce qu'on appelle le silence radio. Donc je répondais bêtement, je euh, t'aidais la provocation. Et il est venu à Bordeaux. Il est venu à Bordeaux euh, un, un, un week-end ou je ne sais pas, il m'a contacté et je me souviens encore du, du moment où j'avais reçu ce message, je me suis mise à trembler. Et euh, il, il, il m'avait proposé d'aller boire un verre, ce que j'ai fait. J'ai accepté, euh, accepté de le rencontrer. Euh, donc voilà, ça a été. Euh, ça n'a même pas été une erreur, parce que j'ai réussi à prendre sur moi ce jour-là. C'était complètement. Euh... Donc j'ai accepté de le revoir. On a, mais j'y étais presque avec un côté revanchard, parce que j'ai quand même ce côté un peu. Euh, J'aime pas trop qu'on se moque de moi en me disant cette fois il ne gagnera pas je ne montrerai rien et ça s'est plutôt bien passé je pense que j'ai gagné la, la partie ce jour là et ensuite oui j'ai eu des nouvelles assez régulièrement finalement en deux ans parce qu'il n'avait pas récupéré toutes ses affaires et il a mis deux ans finalement à, ré à récupérer toutes ses affaires alors il n'avait pas non plus mis grand chose il ne s'était pas installé totalement ça... mais il avait des, des livres à récupérer il les a récupérés euh, les derniers deux ans après euh, deux ans après la rupture
2: You know I catch the trees and maybe there's a reason Falling leaves and moments still the same Someone told me to leave but I'm still here And tears and falling as long as you are here You said you'll stay forever here till heaven Don't you remember the words you said to me?
0: Après Bordeaux, tu, tu remontes à Paris. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là T'es dans quel état d'esprit Alors là, j'ai une rechute.
1: Une grosse, grosse rechute. Notamment parce que euh, je revois Fabien euh, à nouveau. Donc, Je l'avais vu au mois de mai. Donc là, on est au mois de septembre. Et je le revois parce qu'il doit venir récupérer des affaires. Nouveau. Et là... Euh, de cette rechute, je me dis, tant pis, euh, c'était, on va dire, une parenthèse enchantée, j'ai à nouveau ce côté, je ne je, je vais pas, je peux pas vivre sans lui, enfin, je, en fait, finalement, j'irai jamais mieux, ça y est, je rechute. Pourquoi pas, il vient, euh, je ne lui exprime pas l'envie de me remettre avec, mais j'essaye quand même de le mener sur le chemin, de « c'est quand même dommage tout ça, peut-être peut a-t-il changé en réalité. C'est lui qui me met un stop, et c'est lui qui me dit, je ne suis pas dans ses dispositions en ce moment, ce n'est pas possible. J'ai vécu une forme de deuxième rupture, mais qui a été fabuleuse. Je le remercie mille fois. En fait, j'ai appris quelques semaines plus tard, euh, peut-être un mois, il me semble, je ne sais plus. J'ai appris quelques temps plus tard, et je ne le savais pas, parce que si je l'avais su, évidemment, euh, il ne serait certainement pas monté chez moi, euh, qu'il avait une relation avec. Euh, qu'il avait une, une petite copine, enfin, une, il fréquentait quelqu'un. Et je connaissais cette personne. Et, euh, et dans mon idée de, de, de Fabien, de la personne avec qui j'avais vécu pendant autant de temps, c'était totalement impossible qu'il soit avec cette personne, euh, cette personne que je n'appréciais pas, parce que je, je... elle était pour moi quelqu'un de malveillant, quelqu'un de pas sympa, quelqu'un de fourbe. Voilà, c'était vraiment quelqu'un que, en plus, Fabien, elle m'avait décrit comme tel. Et euh, c'était une de ses collègues de travail. Et euh, quand j'ai appris ça, mon monde s'est écroulé, parce que là, j'ai compris que jamais, jamais. Jamais, je ne pourrais y retourner. Comme si finalement, l'année précédente, j'avais peut-être nourri un espoir inconscient qu'un jour ce soit possible de, re, de se remettre ensemble. Mais ce jour-là, j'ai compris que jamais je ne pourrais retourner avec cette personne parce que cette personne, je la connaissais pas. Que, que s'il euh, si avait commencé à fréquenter cette fille, c'est que vraiment, oh, j'étais vraiment passée à côté de quelque chose. Je n'avais pas vu qui il était vraiment. Euh, voilà. Donc ça a été une forme de deuxième rupture. Donc là, ça a été difficile, mais ça a été difficile pendant trois semaines. Je m'en rappelle très bien. Et ensuite, ça a été la réelle renaissance. Je pense qu'ensuite, c'est remonté, c'est remonté. Et puis, euh, au bout d'un an et demi, c'était terminé. Enfin, un an et demi euh, depuis la rupture, donc euh, quelques mois plus tard.
2: Mais euh, parallèlement à tout ça, il y avait tes concours. Comment est-ce qu'ils se sont passés
1: Alors ça, c'était la bonne nouvelle de l'année 2015. Euh, ça s'est très bien passé et je les ai réussis. Euh, je les ai passées cette fois, le, les concours avaient été avancés, on l'a appris assez tard. Au mois de juin, j'ai eu les résultats au mois de juillet. Et été, je j'ai oh, pas été diplômée à ce moment-là, j'ai eu le droit d'entamer de, ma formation. Et j'ai eu un très bon classement. Euh, je me en rappelle encore de mon classement, j'ai été 36e et on était 420 à le passé. Donc c'était ma grande fierté à, à l'époque j'avais 33, j'allais avoir 34 ans. Donc j'étais très contente. Ouais. Donc finalement, ce séjour à Bordeaux m'a aussi permis de, de réussir... Euh, cette reconversion tant souhaitée.
0: Tu as réussi ta reconversion, tu es renais après cette deuxième rupture, on peut parler de deuxième rupture. Comment cette renaissance s'est-elle exprimée pour toi Qu'est-ce que tu as ressenti exactement
1: Alors déjà, je changeais de vie parce que je retournais à l'école. Il euh, n'y avait pas que l'école, il y avait aussi un siège professionnel en, en hôpital. Mais, euh, mais c'était... Alors déjà, la renaissance s'est exprimée par cette réussite qui paraît, voilà, j'ai pas réussi le concours de médecine, où je, je ne sauve pas des, des vies. Mais... Ouais. Mais pour moi, c'était une grande réussite parce que j'avais été au bout d'un projet, euh, chose qui s'était absolument pas produite pendant euh, ces cinq ans, euh, où j'avais eu l'impression de piétiner ou même de reculer, de, de absolument rien faire de positif. Donc, c'était une grande victoire, et je me suis rendu compte que de cette rupture, j'avais pu faire quelque chose, parce que j'ai eu l'impression que j'avais beaucoup plus d'énergie euh, qu'avant. Et puis je me suis mise à me rendre compte des petits plaisirs du quotidien alors malheureusement ça ne dure pas ça ne dure qu'un temps après on recommence à se plaindre mais j'étais très positive j'étais très heureuse de petits rien et encore une fois c'était me lever le matin et de me dire oh, j'ai peur je n'ai peur de rien alors que quand j'étais en couple j'avais peur de tout je me sentais en insécurité constante et là j'avais peur de rien donc c'était assez grisant. Et puis, euh, euh, les, les gens, sortir, ne pas avoir peur des gens qui seront dans la salle quand je sors. J'avais très peur de ça avec, euh, avec mon ex qui était un, un grand séducteur. Là, mais quelle que soit la taille, la couleur des cheveux, euh, le physique des filles que je croisais, euh, bah, j'étais ravie de leur parler. Elles n'étaient pas des rivales et ça, c'était quand même très
2: agréable. Tu avais modifié ton comportement vis-à-vis -vis des femmes Tu te sentais en insécurité Alors oui,
1: alors oui et non. Euh, je me... Euh, euh, J'ai jamais. Je tiens à le dire, c'est important. J'avais jamais été jalouse avant cette relation. J'avais jamais eu peur d'être moins bien ou mieux. Que, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais mais oui, j'avais. Euh, il avait un rapport aux autres femmes euh, qui était très euh, qui était très ambigu. Euh, même si j'étais là, alors ça pouvait être des jeux de regard, euh, ça pouvait être des euh, des façons de parler, mais voilà, c'était souvent des jeux de regard. J'avais toujours l'impression qu'il, ce que j'appelle maintenant, la tri qui, qui jouait sur la triangulation. C'est-à-dire, euh, où qu'on aille, quelle que soit la, la femme, euh, il, euh, il crée un, un lien. J'avais plus l'impression qu'on était deux, j'ai l'impression qu'on était trois, et le lien pouvait être créé uniquement par un regard. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup interpellée, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient réceptives et qui, euh, qui jouaient le jeu. Donc voilà, il y avait une insécurité par rapport à ça, et il, il est très tôt dans la relation. Il a fait intervenir des ex. Euh, voilà, par exemple, la, les, la première personne que j'ai rencontrée les, euh, de son entourage féminin, c'était euh, la personne avec qui il trompait son, son ex-compagne. Euh, euh, j'ai pas vraiment compris la raison et qui s'était comportée ce soir-là de façon très étrange avec lui. Euh, en fait, elle l'a dragué ouvertement devant moi. Et n'ayant jamais vécu ce genre de ce genre de, de, de dîner, euh, euh, je, il y a eu une petite dispute, mais étant au début de la, de la relation, je n'ai pas donné suite. Enfin, je, je me suis dit, bon, c'est une conne, ce n'est pas grave.
2: Tout à l'heure, tu as parlé de, de ton psy ou de ta psy. Euh, c'est quelqu'un qui t'a aidé dans, cette, euh, dans ce parcours de renaissance Alors Oui, énormément. En fait,
1: j'ai été, euh, été la voir parce que j'avais envie qu'elle me dise euh, « c'est vous qui avez un problème ». J'insiste vraiment là-dessus. Parce que euh, je me disais c'est beaucoup plus simple d'être euh, en faute. Comme ça, je peux changer les choses. Je peux faire quelque chose pour que ça aille mieux. Alors si c'est l'autre qui est en faute, c'est beaucoup plus compliqué. ça veut dire que bon, soit j'accepte qu'il soit euh, comme ça, soit il faut que j'en aille. Qui pour, et partir pour moi était euh, la pire des choses. Donc elle m'a énormément aidée. Elle m'a cru. Et ça, je pense que c'est... Euh, euh, j'en veux pas à mes amis, mais même encore maintenant, euh, certains... Euh, certains ont du mal à, à comprendre ce que j'ai pu vivre pendant 5 ans, mais c'est normal, ils n'ont pas vécu. Hein. Je pense que personne ne peut comprendre ce qu'a vécu quelqu'un. Mais, euh, mais elle, j'avais l'impression qu'elle le, le vivait aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, elle me croyait, elle me comprenait et elle me croyait. Et elle m'a énormément aidée à reprendre confiance en moi, cette confiance que j'avais totalement perdue pendant ma relation, et donc à, à, être, à être confiante de mes choix. Et à me dire, euh, enfin elle disait pas grand chose, mais à me faire comprendre que oui, euh, enfin, la décision de rupture n'était pas une mauvaise décision.
0: Aujourd'hui, on voilà, entre rend compte après cette renaissance. Qu'est-ce que tu arriverais à, à nous décrire la haute d'hier et celle d'aujourd'hui
1: Je pense que c'est la même. Enfin, J'étais haute avant, c'était moi. moi. Et c'était peut-être un penchant pas très glorieux de moi-même. Cette relation n'a pas forcément fait sortir le meilleur de moi. Et, euh, mais je ne sais pas vraiment quoi répondre à cette question, hormis le fait que euh, ça m'a fait euh, certainement mûrir, plus vite, en tout cas sur euh, le sujet de, de la relation amoureuse, la relation à l'autre, quel qu'il soit, je crois. Pas forcément sur le reste. <rire> Mais euh, voilà, je n'ai vraiment pas de réponse à ça. Euh, hormis le fait que bah, je, suis, euh, je suis à nouveau euh, bien dans, dans ma peau, euh, ce qui n'était pas le cas pendant ma relation.
0: Comment tu envisages ta relation à l'autre aujourd'hui Quels
1: sont tes rapports avec les hommes Très méfiante. Le penchant négatif de la nouvelle eau, on va dire justement comme j'ai pas répondu à la question précédente je pense être encore dans une forme de dureté je suis assez dure assez euh, euh, assez dure avec les hommes tu as rencontré quelqu'un est-ce que tu as rétabli une relation avec un homme alors euh, j'ai rencontré euh, des hommes mais j'ai pas établi de relation euh, sérieuse avec aucun d'entre eux euh, j'ai eu euh, j'ai eu euh, euh, j'ai failli, je pense, euh, tomber un peu amoureuse de, de, de quelqu'un euh, il, il y a deux ans. Mais finalement, bon, ça n'a pas pu aboutir. Voilà, j'ai eu une relation un peu épistolaire euh, et, euh, avec quelqu'un qui n'habitait pas à Paris. Mais euh, sinon, non, je n'ai pas rencontré quelqu'un euh, avec qui j'ai pu construire quelque chose. Mais ça va très bien. Euh, je suis optimiste. Je suis d'un naturel optimiste. Donc j'espère que... J'espère que ça arrivera parce que là, ça commence à, ça commence à tarder. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui Alors, ça, ça peut paraître ridicule, mais d'avoir réussi à, à quitter cette relation. C'est ridicule, hein, mais euh, je vous assure que c'était monstrueux comme choix. Et euh, donc, en plus, bon, c'est le thème de, de, du podcast, mais euh, je pense que je suis fier de ça et d'en avoir fait quelque chose. D'avoir réussi à construire ma vie, à changer, euh, à changer de métier alors que, alors que je m'ennuie énormément euh, dans, dans mon métier précédent, euh, d'avoir en fait utilisé ça comme un tremplin. D'avoir utilisé euh, un drame sentimental euh, comme tremplin pour euh, faire quelque chose euh, de positif de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, tu es diplômé
2: tu travailles, tu avais repris tes études, t'en es où aujourd'hui
1: Oui, alors je suis diplômé depuis le mois de fin juin depuis fin juin et euh, j'ai commencé mon activité euh, fin août donc voilà donc je suis dans un cabinet je suis très contente ça me plaît beaucoup donc c'est une réussite à tous les niveaux et euh, enfin à tous les niveaux au niveau professionnel et euh, donc je, je suis contente de me lever le matin enfin contente c'est un grand mot mais en tout cas ça me plaît énormément et ça me change ça change complètement ma, ma perception du, du travail qui a toujours été pour moi euh, une souffrance et là c'est plutôt euh, c'est plutôt agréable
0: tu viens de nous expliquer à, à ce micro que tu as réussi à rebondir. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une femme qui vit euh, ça, ce moment de rupture et euh, qui se demande ce qui va se passer
1: pour elle après Tout dépend de la relation dans laquelle elle est, parce que je pense réellement qu'il y a différents types de ruptures amoureuses et qu'il y a aussi différents types de relations euh, amoureuses. Mais si quelqu'un se reconnaît dans mon histoire, moi je pense que c'était plus une forme de dépendance affective qu'une réelle relation amoureuse. Euh, Trouvez quelqu'un qui peut vous comprendre, parce que je sais que les amis ont du mal à comprendre ça, parce que souvent, euh, le euh, moi je vais dire le mot, hein, le pervers narcissique euh, n'est pas le même en, en communauté qu'il est euh, dans le couple. Euh, cherchez, essayez de trouver quelqu'un, vous trouverez forcément quelqu'un qui peut vous comprendre, pourquoi pas un professionnel, pourquoi pas un psychologue Prenez le temps, ne vous autoflagellez pas. Si vous n'arrivez pas à partir, ce n'est pas grave. Prenez le temps de prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Et à partir du moment où vraiment vous avez réussi à en prendre confiance, euh, donnez-vous les moyens d'y arriver. Mais euh, ne culpabilisez pas, parce que déjà vous culpabilisez dans votre relation. Donc n'allez pas en plus culpabiliser de ne pas arriver à partir. Mais faites en sorte de partir, et je vous assure, ça je vous le dis, que euh, le bonheur, ou en tout cas... Euh, la, le statu quo, je ne sais pas comment expliquer. La non-souffrance est au bout du chemin. Alors que si vous restez,
2: euh, vous ne savez pas quand s'arrêtera euh, le malheur. Est-ce que tout au long de ton, ton process de renaissance, de guérison, il y a eu une petite phrase, un mantra qui t'a aidé Non, il n'y a pas eu de mantra particulier. En revanche,
1: je sais qu'à chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose et que j'avais l'impression que c'était la douleur de la rupture qui m'en empêchait parce que ça me rendait apathique, j'avais toujours cette phrase de me dire « ça, il ne me le prendra pas ». C'est quelque chose que je me répétais constamment, c'était « non, tu dois le faire, ça, il ne te le prendra pas euh, ». J'ai pas le courage d'aller au sport, « non, tu dois le faire, ça, il ne te le prendra pas <rire> ». J'aurais des abdos quand même. Non, mais voilà, c'était... Il y, y, y a un côté revanchard, hein, finalement, dans mon discours, hein, c'est terrible, mais je l'assume. Euh, je... Ouais, c'était ça, c'était « non, tu ne me le prendras pas ». Tu ne m'empêcheras pas de faire ça, tu ne m'empêcheras pas.
2: Aude, euh, on demande à chaque invité de nous apporter un objet qui représente ce moment de renaissance. Tu as beaucoup parlé de renaissance, hein, donc j'ai utilisé ton mot, de renaissance. Qu'est-ce que tu nous as apporté ce soir Alors Ce soir, je vous ai apporté euh,
1: des cannelés. Ça <rire> de symbolise Bordeaux. Puis, en plus, j'adore les cannelés. J'ai découvert ça à Bordeaux, j'en avais très peu mangé avant. Et euh, donc c'était pour le symbole évidemment, et puis on va pouvoir les manger ensemble, mais euh, c est, c est, ça symbolise finalement euh, ce moment de, de pseudo-renaissance post-structure, euh, post euh, ce moment qui m'a fait le plus grand bien. J'ai une question
2: toute bête, comment tu vas aujourd'hui Je vais bien,
1: euh, je vais bien, après comme tout le monde il y a des hauts, il y a des bas, j'ai des soucis, comme, enfin... Pff, les, les... Je pense qu'on on euh, a tous nos soucis de famille, de choses comme ça. Mais non, je vais bien, ça n'a rien à voir. Euh, oui, je vais bien. Et comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir euh, Je ne me projette pas beaucoup. Je, me, je ne me projette pas spécialement. Je crois que je me suis beaucoup projetée pendant des années euh, et ça n'a jamais vraiment abouti. Donc, euh, je ne vis pas non plus au jour le jour. Mais euh, j'attends de voir ce que l'avenir me réserve sur le, au, au point de vue euh, vie privée. Euh, pour le reste, oui, mais au niveau professionnel, oui, j'ai des projets, mais euh, c'est pas l'objet de la conversation. Mais euh, je me projette pas spécialement. J'attends de voir ce que l'avenir me réserve. Et j'essaye de me préserver au maximum euh, pour ne pas retomber dans, dans les travers euh, passés. Dans le travers passé.
2: Aude, merci encore d'avoir partagé avec nous cette histoire. Merci pour ta pudeur, parce que je te connais, je, je sais que ça t'a demandé un effort de nous raconter cette histoire, et cette pudeur a été très efficace, parce que tu nous en as dit beaucoup, sans révéler certaines choses, et donc merci d'avoir partagé avec nous cette résurrection, et je suis certaine que cela va aider beaucoup d'autres femmes. Bien sûr, vous pouvez retrouver Résurrection sur les réseaux sociaux, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant vos
0: témoignages, parce qu'on a besoin de vos paroles, de vos récits, n'oubliez pas que chaque jour est l'occasion d'une renaissance. À la prochaine émission.